0: Wir haben immer mehr Systeme, wo die Anforderung sagt, wir wollen safe und non-safe möglichst auf einer Target betreiben. Wir wollen irgendwo ressourcen möglicherweise auf einer CPU. Ich glaube, wir bringen da Technologie mit, wo man sagen kann, man kann solche Dinge durchaus tun. Das sind keine neuen Technologien mehr, Dinge, die wir schon seit über zehn Jahren betreiben, die aber eigentlich heute erst so den Stellenwert bekommen, dass die Akzeptanz im Markt auch da ist, weil einfach der Preisdruck immer größer wird. Fünf Minuten Automatisierung. Mit Branchen- und Technologie-Insider Kai Binder und seinen Gästen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 5 Minuten Automatisierung, dem kurzen industrie für die gute Sache. Safety First ist ja bekanntlich ein gut gemeinter Rat und genau darum soll es heute auch in dieser Sendung gehen, genauer gesagt um die Entwicklung im Bereich sicherheitsgerichteter Automatisierungsarchitekturen. Und dazu habe ich wieder einen ausgewiesenen Experten mit jahrzehntelanger, kann ich glaube ich sagen, Erfahrung im Safety-Bereich hier im Podcast. Axel Helmert ist Elektroingenieur und Gründer der ISH Ingenieursozietät, die heute zur Neuron-Gruppe gehört. Ihn wollen wir befragen zu den Themen, die die sicherheitsgerichtete Automatisierungswelt heute bewegen. Also herzlich willkommen, Axel Hemmert.
0: Ja, guten Morgen, Herr Binder. Es freut mich, Sie zu hören.
1: Ganz meinerseits. Bevor es aber losgeht, für alle, die uns zum ersten Mal hören... Hier noch ein Hinweis zu unseren Spielregeln, denn schließlich heißt meine Sendung nicht zufällig 5 Minuten Automatisierung. Der Name ist Programm, dauert unser Gespräch länger als 5 Minuten, kostet jede Sekunde für unseren Gast einen Euro, den er für eine gute Sache seiner Wahl spendet. Bei 10 Minuten ist dann aber wirklich Schluss und dann sind ja immerhin 300 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Also viel Spaß dabei und wohin die Spende geht, das verraten wir wie immer am Ende der Sendung. So. Legen wir los mit dem Fachlichen. Herr Hemmert, für diejenigen, die Sie nicht kennen, was würde Sie am besten beschreiben?
0: Hm. Was würde mich am besten beschreiben? Ja, nun zunächst einmal, Sie haben es schon erwähnt, ich bin gelernter Elektroingenieur, praktischer Ingenieur von meiner Entstehungsgeschichte, alter Messknecht, komme aus der Messtechnik, wollte sowas mal machen, liege mit dem Treffer, den ich gelandet habe, knapp daneben mit der Automatisierungstechnik und äh, das mache ich jetzt im Grunde genommen seit über 30 Jahren. Die SA ist 1989 gegründet worden. Ich leite da einfach mal so fließend über ähm, mit ähm, insgesamt vier Personen. Ich bin der letzte übrig gebliebene habe, wie Sie schon wissen, das Unternehmen dann tatsächlich vor drei Jahren an die Neuron-Gruppe verkauft. Wir in der ISH machen seit über 20 Jahren funktionale Sicherheit, leidensgeprägt durch den Bahnbereich, ich darf das mal so sagen, ein sehr harter Einstieg, auch ein ungewöhnlicher Einstieg, glaube ich, in die Sicherheitstechnik und von da aus wurde das im Grunde über die Jahre Selbstläufer, wir machen heute, ich behaupte mal zu 95 Prozent Anwendungen im Bereich der Sicherheitstechnik als klassischer Dienstleister, im Grunde von der ja, der Entstehungsgeschichte, Produktspezifikation, verpflichten Lastenheft, ähm, über eine Safety-Spezifikation bis am Ende zu einer Zertifizierung, Baumusterprüfung, wie auch immer das dann aussehen soll. Das, glaube ich, beschreibt meine Tätigkeit und damit auch die ISH so ein Stück weit, was wir so treiben.
1: Ja, das heißt, Sie sind mittendrin und tief drin im Bereich Safety. Genau so ist das, ja. Wir sehen allenthalben die Digitalisierung. Das hat natürlich auch den Safety-Bereich erfasst. Aber das ist vielleicht nicht die einzige Entwicklung, die die Safety-Welt äh, derzeit ähm, prägt, was äh, beeinflusst und äh, was prägt die Entwicklung im Safety-Bereich heute. Die Zeit läuft.
0: Naja, ich denke, es ist nicht so das eine oder das äh, grundlegende Thema, was uns so ein Stück vorantreibt. Erstens, denke ich, äh, hat Safety eine ganz andere Position in im Markt bekommen. Das heißt, was wir heute sehen, ist im Wesentlichen, dass Safety eigentlich in alle Arbeitsbereiche eindringt. Auch Dinge, die wir in der Vergangenheit nicht berücksichtigt haben. Einfache Werkzeugmaschinen, Handbaumaschine, was auch immer man da heute sehen will. Das ist so der Bereich, wo wir eher weniger aktiv sind, aber wo einfach die aktuelle Normlage zeigt, äh, dass man auch dorthin schaut, was wir heute sehen. Zwei Dinge, die extrem konträr zueinander sind. Das ist zum einen einfach durch die aktuellen Informationstechnologien geprägt, jeder kennt so ein Virus auf seinem Rechner, weiß, wovon ich rede. Wenn wir über Sicherheitslücken und schnelle Updates unserer Systeme sprechen, die Security, die uns in der Zwischenzeit tatsächlich auch im Kontext der funktionalen Sicherheit nicht nur begegnet, sondern, ich sage das mal so, ein Stück weit wehtut. Weil das, was wir auf der einen Seite wollen, ein möglichst abgegrenztes Netzwerk, was sich von außen unbeeinträchtigt, möglicherweise auch hochperformant darstellt, mit langsamen Update-Zyklen, sehr konservativ unterwegs, wird plötzlich geprägt durch Einflüsse der Security, wo wir am liebsten drei Updates am Tag machen, das passt nicht so richtig zueinander. Die Normen, jeder, der sich so ein bisschen mit Safety beschäftigt, kennt die 62443, das heißt, weiß, wovon ich rede. So dieses Abgrenzen, ich nenne es Domäne, wir reden dort von Zonen. Das tut uns schon ein bisschen weh. Das heißt also, wir sehen schon Trends, dass wir mehr und mehr auch die Security mit in die Safety einbeziehen müssen, in grundsätzlichen Überlegungen, bei größeren Prozessoren kein Hexenwerk. Da gibt es bereits entsprechende Implementierungen, auf die man referenzieren kann, bei kleinen Systemen, eher bei den Klankensystem, die die Stückzahlen ausmachen, ist es nach wie vor eine Herausforderung. Das muss man so sagen. Na, das ist so vielleicht der negative Teil. Der positive Teil, den wir heute wahrnehmen, ist, dass wir einen extremen Marktzuwachs auch in sehr interessanten Märkten im Bereich der äh, selbstfahrenden Systeme haben. Das heißt, autonom fahrende Transportsysteme, Logistiksysteme, neue Technologien im Bereich der Erfassung von, von Antrieben, wo wir über geberlosen Betrieb reden, auch eine kleine Herausforderung, einfach eine Lernkurve aus den letzten 15 Jahren. Vor 15 Jahren, wenn ich das jemandem gesagt hätte, wäre ich wegen Hexerei verbrannt worden, dass ich einen Antrieb ohne Geber betreibe. Heute ist das bei einem Synchronantrieb durchaus, ich will nicht sagen Stand der Technik, aber technologisch auch für Safety-Anwendungen machbar. Das ist eine ganz andere Art der Technik. Technologie, an die man sich herantraut, so ein bisschen durch Patente an der einen oder anderen Stelle blockiert. Man muss schauen, was man tun darf oder was gegebenenfalls auch schon, äh, sagen wir mal, blockiert ist durch entsprechende Schriften, die wir alle kennen und nicht besonders mögen. Aber das sind so, glaube ich, die, die wesentlichen Schwerpunkte, die ich heute sehe, wo wir eine extreme Dynamik im Markt erkennen und wo auch die Anfragefrequenz in den letzten zwei Jahren massiv zugenommen hat.
1: Ich will mal ein Thema herausgreifen ähm, und äh, zwar sagten Sie, es gibt immer mehr Bereiche, in die die Safety-Anforderungen ähm, Einzug halten. Ähm, das bedeutet aber auch, dass die, An die Anzahl der Safety-Tasks ähm, äh, in den Unternehmen auch, auch steigt. Es gibt aber ja nur begrenzt auch Experten.
0: Ja, also grundsätzlich, glaube ich, ähm, heißt das, das Stichwort Standardisierung ein Stichwort, was uns äh, auch in der ich sage das mal so, normalen Technik in der normalen Automatisierungswelt seit vielen Jahren treibt, insbesondere in großen Anlagen heute Stand der Technik. Das sind Dinge, die wir versuchen auch ein Stück weit aus der ISH, auch mit unseren Marktbegleitern voranzutreiben, dass wir versuchen standardisierte, vorzertifizierte Lösungen anzubieten, dass wir sagen, naja, es gibt halt grundsätzlich nicht die sichere Lösung, aber es gibt so gemeinsame Schnittmengen, über die man sprechen kann. Es gibt so Standard IRO-Systeme, es gibt Standardplattformen, die für einen SPS-Laufzeit geeignet sind. Es gibt Standardplattformen, die für eine feldbus geeignet sind. Und exakt das sind die Dinge, wo wir halt versuchen, durch vorzertifizierte Lösungen dem Anwender die Option zu schaffen, eben nicht auf der grünen Wiese zu beginnen und äh, auch ressourcenschonend in einen Prozess einzusteigen für die funktionale Sicherheit, die, äh, sagen wir, das Leben auch im Rahmen der Zertifizierung leicht macht. Das heißt, Sie finden sogenannte Compliance-Items Compliance-Items, die 61508 beschreibt sowas, äh, wo wir einen fertigen Stack eine fertige Software mit Anforderungen an Hardware, mit äh, vorgefertigten Stromlaufplänen, alles sowas anbieten. Das gibt es nicht nur von der ISA, es gibt es wie gesagt auch von ein, zwei Marktbegleitern, die sich mit ähnlichen Dingen auseinandersetzen hier im europäischen Rahmen. Und ich glaube, das ist erstmal so die Grundlage, wenn man preiswert und mit einer vernünftigen Time-to-Market in den Safety-Markt einsteigen möchte. Das ist so die eine Seite, was man tun kann. Die fünf Minuten sind um. Ab jetzt zählt es für die gute Sache. Das Integrieren, Safety in Standard Engineering, das ist, glaube ich, eher noch so eine Geschichte, wo ich heute sage, stiefmütterlich behandelt worden in den letzten Jahren. Da, glaube ich, haben wir auch so ein bisschen eine Vorreiterrolle, weil wir gerade in Verbindung mit unserem Schwesterunternehmen, der Logicals in Österreich, versuchen, solche Dinge voranzutreiben, weil wir sagen, es gibt im Grunde einen Workflow, der ist nicht safe oder non-safe. Es gibt ein paar Dinge, die ich vielleicht on top mit safe tun muss. Aber so diese Einbettung, eine gemeinsame Struktur zu finden, für sichere und nicht sichere Systeme. Das ist so das, was wir uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, aber zugegebenerweise noch relativ früh in den Anfängen unterwegs sind, auch den Kunden erstmal abholen müssen. Tatsache ist, wir haben immer mehr Systeme, wo die Anforderung sagt, wir wollen safe und non-safe möglichst auf einer Target betreiben. Wir wollen irgendwo ressourcen möglicherweise auf einer CPU. Wenn ich das mal so runterbreche, betreiben, Da gibt es Mechanismen äh, zulassungstechnisch, was man tun kann. Auch da gibt es äh, mehr oder weniger fünf Sätze in der oder 8, die sagen, wie es grundsätzlich aussehen kann. Das hilft dem Anwender wenig. Ich glaube, wir bringen da Technologie mit, wo man sagen kann, man kann durch Beherrschung von entsprechenden Maßnahmen, durch Unterstützung der Hardware, die man einsetzt, solche Dinge durchaus tun. Ähm, das sind keine neuen Technologien mehr, Dinge, die wir schon seit über zehn Jahren betreiben, die aber eigentlich heute erst so den Stellenwert bekommen, dass die Akzeptanz im Markt auch da ist, weil einfach der Preisdruck immer größer ist.
1: Dort. Okay, das, wenn ich das mal zusammenfassen kann, das heißt, bewege ich mich im Routinebereich, kann ich mit vorkonfigurierten Standardlösungen immer wieder das gleiche Aufwandsarm wiederholen, Richtig. wenn ich speziellere Anforderungen habe, dann kann man sowas in der Produktwelt von ISH durchaus auch schon lösen und wenn, man, wenn das nicht mehr reicht, dann holt man Sie als Experten dazu. Genau. Ja.
0: können könnte okay. der Workflow aussehen? Perfekt. Okay, sehr schön.
1: Gut. Ja, Sie haben ja vorhin schon mal einen äh, Überblick äh, gegeben. Da waren auch ähm, noch weitere interessante Aspekte drin. Beispielsweise haben Sie äh, von äh, geberlosen äh, Antriebssystemen äh, gesprochen, die äh, Sie auch für Safety äh, nutzen. Ähm, was, was, was versteckt sich
0: dahinter? Was versteckt sich dahinter? Wir ziehen im Grunde Informationen aus der Bestromung der Endstufen aus unterschiedlichen Wegen. Das ist so ein bisschen herstellergeprägt, wie man das tatsächlich praktisch löst heraus und leiten ein Signal ab, was adäquat zu einer echten Geberinformation ausgewertet werden kann. Warum geht das? Weil wir wissen, dass ein Synchronantrieb sich nicht so ohne weiteres dreht und wenn man ihm versucht, das Feld zu schnell äh, zu bewegen, dann rastet er. Das heißt also, äh, der Zustand geht im Grunde leimhaft formuliert immer in die richtige, in die sichere Richtung. Das heißt, äh, passiert irgendwas, Feld dreht zu schnell dreht der Antrieb nicht mehr, bleibt dann irgendwann stehen, weil er das einfach, ich sag das mal, magnetisch nicht mehr leisten kann. Und das hilft uns natürlich bei der Sicherheitsbetrachtung erheblich, indem wir sagen, naja, wenn der Antrieb sich schon so freundlich verhält, dann ist es ja eigentlich ausreichend nicht die Informationen über einen zusätzlichen, über Welle gekoppelten Drehgeber einzusammeln, sondern dann kann man auch tatsächlich die Informationen vor oder aus der Endstufe, die zur Ansteuerung dieser Bestromung führt, nutzen, weil die am Ende die gleiche Qualität hat. Und das erleichtert natürlich den Aufwand und reduziert die Kosten erheblich. Das heißt also, anstelle eines sicheren Gebers, den Sie für eine klassische Motion-Anwendung mit funktionaler Sicherheit benötigen würden, können Sie natürlich immer mit der Unterstützung des Herstellers, das geht dann eben nicht so frei von der Stange, diese Information auch direkt aus dem Antriebsregler herausziehen.
1: Kinematiken insgesamt als äh, Safety zertifizierbar aufzubauen, da sind Sie auch, glaube ich, in der Thematik? In der Tat.
0: Ja, also im Grunde äh, unterscheiden wir zwischen zweidimensionaler und dreidimensionaler Kinematik. 2D ist relativ simpel. Das ist das, was ich eben im Kontext der Flurfördersysteme kurz aufgezeigt habe. Ähm, da will ich nicht sagen, das ist banal, aber die Anforderungen sind relativ überschaubar. Problematisch wird es dann, wenn wir in die dreidimensionale Kinematik einsteigen, das heißt klassische Robotik, äh, insbesondere die äh, kollaborierende Robotik, im Standardroboterbereich kennen wir einfache Systeme. Sie haben einen Schutzkäfigtür, geht auf, Roboter bleibt stehen oder geht in eine begrenzte Sicherheitsbewegung, bewegt sich relativ langsam, stellt keine Gefährdung mehr dar. Aber das sind so Technologien, da kann man sagen, da geht der Trend weg. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe interessanter Anbieter auf dem Markt, auch kleinere Anbieter, die sich mit Cobots beschäftigen, so im Bereich der Roboter unter 20 Kilogramm typischerweise. Das heißt also kleine Roboter, die im direkten Umfeld des Menschen eingesetzt werden sollen. Dem trägt man Rechnung mit entsprechend äh, überarbeiteten Normen, die 10218, auch das kennt jeder, der in der Robotik mal was gemacht hat, beschreibt da so ein paar Dinge, mh, die die Sicherheitstechnik betreffend. Aber am Ende äh, ist, glaube ich, die wesentliche Information immer die Berechnung der Punkte im Raum, um eine Bewegung im Raum tatsächlich ableiten zu können. Das sitzt äh, im Grunde eine sehr hohe Rechenleistung voraus, auch für die funktionale Sicherheit. Nun kann man natürlich sagen, äh, man braucht bei einem funktional sicher überwachten äh, Bewegungsgerüst äh, sicherlich niedrigere Genauigkeiten als die, die Sie für die Funktion brauchen, wenn Sie eine Pipette befüllen wollen. Ich will sagen, Sie haben sicherlich ein niedrigeres Anforderungsniveau oder eine niedrigere Genauigkeit, aber die Mathematik muss am Ende die gleiche sein. Das heißt also auch die sichere Steuerung für den Cobot muss in der Lage sein, das mit einer guten Performance zu rechnen. Dazu gehören entsprechende Mathematikfunktionen, die heute im Bereich der funktionalen Sicherheit noch nicht die Tiefe gefunden haben, die wir uns dazu vorstellen. Das heißt, wir entwickeln gerade eine Floating Point Library, die auch zum Testen einer Floating Point Unit geeignet ist, das heißt, wo Sie den co den Sie heute in vielen äh, Standardprozessoren auf dem Markt, vor allem performanteren Standardprozessoren finden, der die Mathematik beschreibt, wo wir genau die Dinge kontrollieren äh, zur Laufzeit, die wir brauchen, um eine solche Kinematik rechnen zu können. Typischerweise Winkelfunktionen äh, und Matrizen, die dort gerechnet werden, das heißt, wir machen da die Vorwärtstransformation, ähm, um dann am Ende zu rechnen, ob der Roboter dann auch die Bewegung richtig ausführt sich richtig an seinen Gelenkpunkten von A nach B bewegt. Ich glaube, man muss es vielleicht auch erklären, es ist ja nicht der Punkt, wo vorne das Werkzeug dran setzt, sondern es kann ja jeder Punkt, jeder Expositionspunkt an einem Roboter eine Gefährdung für den Menschen darstellen. Das heißt, es sind sehr viele Berechnungen zur Laufzeit durchzuführen für die funktionale Sicherheit, die dann am Ende dazu führen, dass man tatsächlich auch im Kontext einer normalen Struktur mit einem Menschen zusammenarbeiten kann. Und das ist so ein bisschen Zukunftstechnologie, mit der wir uns seit ein paar Jahren beschäftigen, ja.
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Gefahren der Digitalisierung im Hinblick auf Security gesprochen. Wir haben ein bisschen über die Möglichkeiten gesprochen, das haben Sie jetzt gerade schon mal sehr schön plakativ vorgestellt. Welche neuen Safety-Produkte und Konzepte sind durch die Digitalisierung noch zu erwarten?
0: Naja, ich glaube, da sind nach oben sicherlich keine Grenzen gesetzt und da heute eine Perspektive aufzuzeichnen über alle die Gewerke, mit denen wir heute beschäftigt sind, das, glaube ich, ist extrem schwierig. Aber was ich halt tatsächlich sehe, ist gerade die Thematik Robotik mit motiko architekturen bei Prozessoren. Sie wissen, wir haben heute im Standardbereich, kennt jeder von seinem PC, da reden wir über die Anzahl der Kerne, die unsere CPU da drin hat und da können gar nicht genügend Kerne drin sein, um dann auch tatsächlich möglichst schnell irgendwelche Dinge aufzunehmen austauschen zu können und berechnen zu können, ähm, im Wesentlichen geprägt durch die Spiele unserer Kinder. Ich glaube, in den Standardanwendungen für Word äh, und Excel ist es nicht ganz so, das, was wir benötigen. Aber das sind natürlich Dinge, die wollen und äh, werden wir in der Zukunft auch in sicheren Anwendungen vermehrt nutzen wollen. Das heißt also, technologisch äh, wird es Mechanismen geben, äh, an denen wir auch mitarbeiten, wie man Multicore-Technologien tatsächlich in der Praxis auch für Safety verwenden kann. Möglicherweise auch Konzepte, wie man Safe- und Non-Safe-Technologien in äh, in einem, in einem Prozessor mit verschiedenen Cores bedienen kann. Wie kann man sich gegeneinander schützen? Wie können geeignete Schutzmechanismen überprüft werden? Da gibt es auch ganz banale Dinge, die uns heute beschäftigen. Sie wissen, die Norm äh, beschäftigt uns dadurch, dass man einen Speichertest von uns fordert, der unglaublich viel Rechenaufwand, wir sagen, äh, sehr viel der Zeit erfordert, die unsere Maschine vielleicht auch für sinnfälligere Aufgaben verwenden könnte. Da gibt es durchaus Technologien, über die wir diskutieren. Da gibt es auch erste Ansätze von verschiedenen Herstellern, dass man in der Lage ist, einen ECC, das heißt diesen internen Check eines REMs, äh, mit einem Fehler Einbautest aus dem Mikrocontroller heraus zu stimulieren. Das sind Dinge, die beschäftigen uns natürlich in der Zukunft sehr, Bug von außen sehr klein wirken, ist von innen sehr groß, weil alles das natürlich dazu führt, dass wir roundabout bei kleinen Controllern 20 bis 30 Prozent der Rechenzeit sparen würden, mit der wir uns mit uns selbst beschäftigen, will sagen mit Diagnose das sind Dinge, die sind, glaube ich, ein Stück weit Zukunftsmusik, wo wir dran arbeiten. Und äh, wie gesagt, gerade diese Thematik Multicore, äh, den bemessen wir für die nächsten Jahre einen großen Stellenwert äh, zu. Das heißt, dass wir das für Standardprozessoren mit Multicore-Architekturen auch für Safety einsetzen können. Das ist so das, wo wo wir so die, die Zukunft aktuell auch aus der ESH sehen.
1: Mhm, okay, spannend. Ähm wir sind schon relativ fortgeschritten in der Zeit, ich will aber trotzdem ähm, eine Sache noch äh, ansprechen, weil ich es auch für unsere Zuhörer ähm, für, für wichtig halte, es wird immer stärker von äh, rekonfigurierbaren Maschinen, von ähm, flexiblen Maschinen, von modularen Maschinen gesprochen, ähm, die dann auch orchestriert werden müssen mit anderen Maschinen, welche welche Aussichten gibt es denn hier in Bezug auf Safety? Ähm, ja, was gibt es da für Möglichkeiten im, ja, in dieser Flexibilisierung von ähm, Produktionsanwendungen?
0: Also grundsätzlich glaube ich, dass wir in der Zukunft die, die gleichen Technologien im Safety-Bereich verwenden werden, mit gewissen Einschränkungen, die wir auch im Standard heute schon versuchen zu favorisieren. Das heißt, das Thema Orchestrierung wird sicherlich auch für Safety nicht halt machen. Wie die gute Lösung aussehen wird, also ich glaube, da gibt es noch eine Menge Diskussionsbedarf, da wird eine Menge Wasser den Rhein runterfließen, wie man so sagt, bis dass wir da zu vernünftigen vereinheitlichen Lösungen kommen. Tatsache ist, dass wir auch heute schon Updates für Serienmaschinen im Feld durchführen. Tatsache ist, dass wir unter Berücksichtigung entsprechender Security-Konzepte natürlich in der Lage sind, auch im Bereich Maschinen nachzurüsten, Handling-Werkzeuge mit zu berücksichtigen. Heute beschreiben wir solche Dinge banal mit Muting, wo wir Sachen ein- und ausblenden. Für das echte Thema Orchestrierung, glaube ich aber, ist noch eine Menge Diskussionsbedarf auch im Bereich der Normengremien, um da die Wege erstmal zu ebnen für das, was wir da brauchen, um das auch auf der Fläche durchführen zu können. Aber bestimmt ein spannendes Thema für die Zukunft.
1: Das äh, bezieht sich ja tatsächlich dann auch auf den gesamten Lebenszyklus. Ähm, Sie haben es ja gerade schon gesprochen, ja. Einspielen von Updates. Ähm, muss da auch der Zertifizierungsprozess äh, in, in Richtung Digitalisierung noch ein bisschen, würde ich mal sagen, ein bisschen integrierter werden? Oder?
0: Ja, denke ich, denk ich schon. Also ich glaube schon, dass wir auch mit den Prüfstellen noch die ein oder andere Diskussion führen müssen und dass wir auch in neuen Versionen äh, von sicherheitsgerichteten Normen oder Normen, die der Sicherheitstechnik äh, die Grundlage schaffen, Mechanismen beschreiben müssen, wie wir uns die Zukunft vorstellen, gerade das Thema schnellere Updates und bleiben wir bei dieser Thematik Security in Verbindung mit Safety. Ich glaube auch das Thema äh, Austauschen von Zertifikaten, was äh, einer relativ hohen Dynamik unterliegt, muss in irgendeiner Form sinnvoll mit dem klassischen Lebenszyklus eines Safety-Produktes vereinbar sein. Das heißt, E <síntos> Das, was wir heute so sicherlich, ich sag mal eher so im, im Hinterkopf haben, was wir tun wollen, was wir glauben tun zu müssen, glaube ich, muss durch entsprechendes Papier sauber dokumentiert werden. Und das ist einfach auch unser Anspruch an die Normengremien, dass man sich intensiver mit diesen Dingen in den nächsten Jahren beschäftigen muss, einfach da die Tür ein Stückchen weiter aufzumachen.
1: Axel Hellmart, vielen Dank für diesen wunderbaren Überblick. Ich glaube, kürzer geht es gar nicht um sich um die auf die aktuellen Themen der Safety-Welt irgendwie mal äh, einzulassen. Ähm, aber wir sind noch nicht ganz am Ende der Sendung. Ich habe hier noch einen äh, kleinen ja, einen Teil, in dem wir Sie als Person noch ein bisschen näher kennenlernen. Das heißt, ähm, fünf Fragen, 60 Sekunden. Ähm, haben Sie Lust drauf?
0: Klar, machen wir.
1: Schön. Dann äh, lege ich mal los. Also 60 Sekunden ab jetzt. Berge oder mehr? Meer. Meer. Was ist Ihnen wichtig an anderen Menschen?
0: Authentizität und Ehrlichkeit.
1: Mhm. Welches Konzert haben Sie in den oder welches Konzert hat Sie in den letzten, ja ich weiß nicht, wann man das letzte Mal bei einem Konzert sein konnte, aber was hat Sie am meisten beeindruckt in den letzten Monaten, Jahren? Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal das Konzert oh, waren.
0: Was hat mich das letzte Mal beeindruckt? Das war ähm, das Konzert mit Bab hier ganz bei uns in der Nähe auf dem Berg über Pfingsten. Äh, das letzte Konzert, was es noch gab, äh, wo der Niedigen äh, nochmal aufgetreten ist nach seinem Schlaganfall und mich das unglaublich beeindruckt hat, wie sich jemand fängt mit einer so schweren Vergangenheit. Den fasse ich übrigens auch unter Authentizität und Ehrlichkeit zusammen.
1: Mhm. Und vielleicht kann man an der Stelle dazu sagen, Sie sind ähm, in Kreuztal. Das ist äh, gar nicht so weit weg von Köln, nicht wahr?
0: Nein, 80 Kilometer, 85. Okay.
1: Und die nächste größere Stadt ist Köln, ist klar, ne? Glaube
0: ich. Ja, kann man so sagen.
1: Ja. ja, dann eine Standardfrage hier in fünf Minuten Automatisierung. Was gehört für Sie in einen guten Picknickkorb?
0: Oh, was gehört da rein? Ein Stück Käse, ein bisschen, ein bisschen Wurst nach Möglichkeit französischen Ursprungs, eine gute Flasche Wein und ein Stangenweißbrot.
1: Okay, und äh, zu guter Letzt, ähm, wohin geht die Spende für die Zeit, die wir heute, die fünf Minuten überschritten haben?
0: Ja, also wir haben uns für das Kinderhospiz Balthasar hier in Olpe entschieden, ähm, dass wir schon seit vielen Jahren immer mal wieder... Mit einer kleinen Spende bedenken, nachdem wir für die Ukraine schon gespendet haben und unser Basisprojekt für die Kinder auch zum Weihnachten was bekommen hat, haben wir gesagt, jetzt ist das Kinderhospiz nochmal dran. Das wäre unser Ziel.
1: Sehr schöner Gedanke, ja. Axel Helmert, es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank für diesen informativen Überblick über die Safety-Welt. Also Ihnen nochmal vielen Dank dafür.
0: Ich danke Ihnen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Alles Gute wünsche ich Ihnen. Vielen Dank ähm, euch da draußen fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde euch präsentiert vom SPS Magazin, dem führenden Fachmedium rund um Automatisierungstechnik und Industriekommunikation. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr den Podcast unterstützen wollt, denkt ans Liken und Posten.
0: Und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann folgt uns auf LinkedIn Company/SPS-Magazin. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.